0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 april 2023, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 448ste aflevering van deze podcast. Op 26 maart 2023 is in Leuven tijdens het documentairefestival Docville de film Le Fallus Néant vertoond, waarin de Franse regisseur Sophie Robert 18 psychoanalytici zelf in hun ziel laat kijken. De resultaten zijn redelijk verbluffend. De psychoanalytische theorie van Freud wordt tegenwoordig door vele wetenschappers immers gezien als pseudowetenschap. Totale onzin dus. Toch verschijnen er in de media geregeld hedendaagse experts om hun mening te geven en volgen nog zeer veel mensen psychoanalytische therapie. Sophie Robert interviewt 18 psychoanalytici om hun visie op seksualiteit en op de relatie tussen man en vrouw, ouders en kinderen te achterhalen. De uitspraken en overtuigingen zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Na die film heeft Skep een paneldiscussie georganiseerd tussen Philippe Beukens en Jens de Vleemink. Moderator was skep bestuurslid Marleen Finolst. Philippe Beukens is hoogleraar filosofie aan de KU Leuven en heeft verschillende boeken over psychoanalyse geschreven en aan verschillende boeken meegeschreven, waaronder Le Livre Noir de la Psychoanalyse, dat in 2005 veel aandacht kreeg omdat het gehakt maakte van het Freudiaanse gedachtengoed. Ook Jacques van Rillaar, die in aflevering 423 en 424 zijn nieuw boek over Freud voorstelt, schreef mee aan dat boek. Jens de Vleemink is zelf psychoanalyticus en lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Hij is hoofd leefgroepbegeleiding van de adolescentenafdeling De Kade, UPC-KU Leuven te Kortenberg en is geassocieerd senior, onderzoeker en gastprofessor aan KU Leuven. Het is duidelijk dat de Vlemink geen thuismatch speelde. Ik heb dan ook veel waardering voor het feit dat hij aan deze discussie wilde meewerken. Wie de film nog wil zien, kan de link in de notitiepagina van deze aflevering vinden. Hier komt de discussie na de film. Psychoanalyse Totale onzin.
1: Als je iemand wilt leren kennen, uh, dan. Uh, wij staan zeer open voor nieuwe leden en voor uh, kritische, kritische denkers. daar staan we voor. Goed, um, ik heb uh, de eer om deze twee heren aan u voor te stellen. Onze Jens Vleming, u bent de psychoanalyticus van de Belgische School van Psychoanalyse. en Philip Bukens, u bent professor filosofie aan de KU Leuven. En u hebt ook, u hebt hier een aantal boeken geschreven. Freud's vergissing, in 2006. hij we ook de psychohermeneutiek van de psychoanalyse. Dan proefvlucht in het luchtledigen. Pseudo ja, ik ben een beetje de klutske. Ja, <lacht> mijn excuses. Goed, het was de tweede keer dat ik de film gezien heb. En het blijft toch wel een beetje plakken. En daarom heb ik ook wel gevraagd. ...aan uh, Jens, om zelfs eerst wat toelichting te geven. Maar, professor Bukes, ik mag Filip zeggen toch, hè? Ja, goed. <laughs> Freud's vergissing, proefvlucht in het luchtledigen. Over, over Lacan gaat dat. U bent ook medewerker aan het Noir van de psychoanalyse in Parijs. Oké, okay, en hoogleraar aan de KU Leuven van onder andere het vak Logica en kritisch Denken. Goed, ja, Jens, ik ga toch eerst u het woord geven. Ik had u al het gezegd van... Die film die gaat mensen een beetje ondersteboven halen. Je hebt hem ook gezien. Ik geef jou vijf minuten om te reageren. Van wat, hoe situeer jij die film vandaag?
2: Uh, bedankt voor de uitnodiging, zoals ik u ook schreef toen je mij hebt uitgenodigd, Marleen. Denk ik dat het interessant blijft, uiteraard, eh, om de, de psychoanalyse kritisch uh, te, te gaan bekijken. Allee, bedoel, er is denk ik geen... Uh, het is, denk ik, nuttig ook om dat te blijven doen. Hè? Dat we ik eerst even gezegd hebben ook wel. Hè? Mijn reactie op de film... Ik wil eigenlijk vooral de zaak situeren, want we gaan straks in debat gaan. Ik wil daar ook geen voorafname opnemen, maar ik wil de film ook even situeren in de volgende zin. Wat aan mij opviel... Ik had nog nooit van de film gehoord, Marleen, toen je mij de film doorstuurde. Ja. En navraag bij mijn Vlaamse collega's. Bij hen bleek dat ook zo te zijn. Het is een film die... die uh, ons in Vlaanderen niet had bereikt. Misschien zat corona daar ook ja. voor iets tussen, want het is ook in die periode in 2019 denk ik net voor corona verschenen. Ja, het is inderdaad een recente uh,
1: film van Sophie Robert, de scenariste, ja. die eigenlijk ook wel met heel veel interesse in psychoanalyse heeft heel veel boeken gelezen erover ja. En ze heeft dus die interviews gedaan met 18 psychoanalytici en daar die opmerkelijke print, ja. maar is maar recent ja. uitgekomen. En
2: ja. dus ter context is denk ik ook belangrijk om mee te geven. En ze is niet aan haar proefstuk toe en aan haar kritische yes. blik op de ja. psychoanalyse. Ja, Want ze ja. heeft in 2011 de film gemaakt waar we in Vlaanderen ook wel mee bekend zijn. Uh, denk ik Le Mur. Ook een aanklacht ja. tegen de psychoanalyse, maar dan een specifiek gericht rond het autisme-spectrum. Hè, rond die mm -hmm. uh, problematiek. Hè. En... Dat is wel belangrijk om mee te geven. Ook, zij, zij is al lang geïnteresseerd in de psychoanalyse. Zij ze wou zelfs psychoanalytica worden, heb ik gelezen. Op een bepaald moment heeft ze daar he, haar, haar, haar mening herzien Of heeft ze kritisch zich beginnen keren. En ze heeft er dus een soort van opdracht van gemaakt, lijkt mij. Of een soort van uh, project voor zichzelf gemaakt Om die psychoanalyse, om die kritisch te gaan bekijken. Specifiek ook in de Franse context. En dat viel mij ook op. De film is... En dat, dat is denk ik belangrijk ook om, te, om haar claims te begrijpen. Die ze in het begin van de film maakt en die ze ook op het eind van de film maakt. Ze presenteert de psychoanalyse. Als een gevaar voor de maatschappij, voor de geestelijke gezondheid, zo ook een beetje. Hè. Dus het is een, het is, er is een gevaar. Er is een gevaar mee verbonden met die psychoanalyse. Want zegt zij. En dat is ook typisch voor de psychoanalyse in Frankrijk altijd geweest, hè. De, de psychoanalyse in Frankrijk. Je kunt daar niet over spreken zonder Lacan. Hè. Mm -hmm. En Lacan is denk ik ook een centrale figuur in de film. Hè. Dus alle andere auteurs die vermeld worden. Hè, worden eigenlijk bekeken ook, worden bekeken vanuit een soort van Lacaniaanse bril. Hè? Niet alleen ja. Freud, hè, maar ook de andere auteurs waar dat zij naar verwijst, hè, worden bekeken vanuit hè, de verhouding van Lacan tot die
1: auteurs. Ik ga even onderbreken, ja. weet iedereen wie Lacan is? Jacques Lacan, die de theorie van Freud heropgefrist heeft. Of, want we moeten kijken naar het publiek ook, als we iets willen bijbrengen. Ja, jullie kennen Lacan en Lacan, oké. Okay. Ja,
2: goed. Het is een Franse psychiater die, die in de jaren dertig uh, een proefschrift gemaakt heeft over, over de psychose. En dat is ook niet onbelangrijk. Et Lacan is vooral geïnteresseerd geweest in de psychose, hè, in die psychopathologie. En zijn theorie vertrekt daar ook van. Hè. Dus ik vind dat niet onbelangrijk. En dat is ook bij Freud in het werk van Freud. We zullen het daar straks nog over hebben. Om als Freud bepaalde theoretische punten ontwikkeld is het belangrijk om te begrijpen, hij noemt dat dan zijn metapsychologie, zijn theorie zijn metapsychologie, is het belangrijk om te begrijpen vanuit welk klinisch beeld, vanuit welke klinische interesse eigenlijk tot die theorievorming komt, en die dan eigenlijk gaat generaliseren om te spreken over de psychopathologie in het algemeen. Zo is dat ook wat bij Lacan is, niet onbelangrijk. Dus hij begint vanuit de psychose, en dat blijft eigenlijk doorheen zijn loopbaan blijft dat een interesseveld dat hem natuurlijk zeer bezighoudt, die psycho. Dat is een belangrijk referentiekader voor Lacan. Dus die Lacaniaanse bril is denk ik van belang ook, als we het hier hebben over de psychoanalyse, dan zitten we hier in Frankrijk, waar de psychoanalyse niet enkel een psychotherapie of psychotherapeutisch wordt bekeken, maar ook een culturele theorie is. Dus de impact van de psychoanalyse in Frankrijk tot op vandaag, dat merk je in de film. Tot op vandaag zijn er restanten van die dominantie die die psychoanalyse als theorie heeft gehad, vanaf na de Tweede Wereldoorlog. Lacan heeft wel in 36 al teksten geschreven vanaf 36, Maar zijn bekendheid begint eigenlijk vanaf de jaar, eind jaren 40. Het begint eigenlijk de echte bekendheid van Lacan in Frankrijk. En dus die bekendheid overstijgt de louter psychiatrische context. Lacan wordt eigenlijk een, een, een cultfiguur een beetje in, in, in het Frankrijk, Frankrijk. Waar Sartre ook op dat moment bekend staat als een universele intellectueel. In Frankrijk is er op dat moment een traditie van intellectuelen hebben mening over alles. Sartre was ook zo iemand. Sartre werd opgevoerd te pas en te onpas, ook op televisie mei 68 enzovoort, het was een intellectueel die een mening had over alles. Hè. Ook Lacan zit eigenlijk in datzelfde vaarwater een beetje. Hè. Dat is ook belangrijk om te begrijpen van, hè, we hadden het daar juist over, psychoanalytici hebben lange tijd in Frankrijk samen met andere auteurs, hè, romanschrijvers enzovoort. Er is daar een, een cultuur in Frankrijk waar dat intellectuelen ook hè, breed worden opgevoerd in programma's allerhande en waar onder andere aan psychoanalytici hun mening wordt gevraagd over allerhande maatschappelijke fenomenen. Mm -hmm. En ik denk dat ze daar, en als je dat vanuit onze bril bekijkt, vanuit onze bril vandaag, hè, ik denk dat ze daar, en zeker met het aplomb, wat waar je ook iets in de film van ziet, hè, het aplon, waar ze bepaalde interpretaties maken over dingen die eigenlijk hun vakgebied als psychiater, als psycholoog, psychotherapeut overschrijden, hè, ja, dat is iets dat, dat, dat typisch is denk ik aan die Franse traditie, vind ik een beetje. En je ziet daar ook Uitwassen van bij ons. We daar ik zie Philippe lachen, dus we zullen het daar zeker vandaag ook nog over hebben, onmiddellijk. Maar dat is iets wat dus in die Franse stijl vind ik Ja, ook. ja. ik het zelf. En dat ja. is dan, ik mm -hmm. heb het daar zelf ook niet zo ja, voor. Ja,
1: dat, dat begrijp ik. Nu, ja. Maar de, wat Freud. Allee, de, wat we zo toch wel wat zien als draad in de film is zo. En wat bijzonder uh, stoort, vind ik, is de, de vrouw als gemankeerde man. Hè, die, dat vind ik zo een. Uh, dat is toch uh, geen Franse. Uh, dat komt toch van. ...van Freud zelf.
2: Goh, de vrouw als... Ge, ge, ...gemankeerde ja. man. Hè, dus... Ik voel
1: me geen gemankeerde man.
2: Denk ik. Nee, maar je moet, je moet ook, ook, ook dan moet je weer... ...in de context uh, gaan begrijpen. Hè. Dus je ziet ook... We, we, zitten, ...we zitten vandaag in 2023... ...er is vandaag, zoals je weet... ...heel wat te doen rond het non-binaire denken. We zitten hier, zeker met Freud... ...we zitten hier in het begin van de 20ste eeuw. Met Lacan zitten we... ...in de periode van de jaren 40, 50. Hè. Dus... Ik versta perfect, als je dat niet in die context plaatst van die Freudiaanse theorie... Dat, 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 vandaag denken wij, maar dat, ja. dat slaat nergens op. Klopt. In de film komt dat ook naar voren, op een bepaald punt. Natuurlijk is het zo dat die Freudiaanse theorievorming eigenlijk... En, en daar staat hij niet alleen in, in, die periode. Als hij het heeft over de mens, dan neemt hij eigenlijk de man als prototypisch om te spreken over de mens in zijn, in zijn algemeenheid. Het masculine vormt eigenlijk de, de inzet of de, of de aanzet van zijn theoretische ontwikkeling. Dus, dus het is een, wat, wat andere denkers ook zeggen, het is een, de man staat, is het, is het model eigenlijk. En de vrouw wordt dan gedacht, in de referentie naar het mannelijke wordt het vrouwelijke gedacht, in het binaire. Nu, Freud staat daar ook niet in alleen. En je ziet dat ook, ook in de filosofie, hè. In, 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 in andere disciplines uit die periode en ook tevoren. Als we daar met, met een bril van vandaag naar kijken, dan verstaan we dat niet. Hè. Terwijl dat, dat vroeger, in die periode, was dat eigenlijk bijna een evidentie. Hè. Dat, dat, dat het mannelijke het model was om te spreken over de mens in zijn algemeenheid. Hè.
1: Maar als we daaraan voorbij zijn, hoe, wat blijft er dan over van die freudiaanse gedachten in de huidige psychoanalyse... En dan geef ik daarna in het woord.
2: Van welke Freudianse gedachten? Van het feit dat de vrouw eigenlijk ja, wordt gedacht? Hè? De, wat we in,
1: in de film gezien hebben, het Oedipuscomplex, castratieangst, pedesnijd, al die concepten, wat blijft daarvan overeind vandaag in de...
0: In Wel, de huidige wat ik, wat ik zie van
1: psychoanalyse.
2: vandaag in de psychoanalyse, en dat is ook, ook relevant hè, in de context van de film, en daaraan zie je hoe dat Lacan dus voor allerhande dingen wordt ingezet. Hè. Dus je kunt Lacan perfect lezen vanuit dat heel klassiek kader... Hè man-vrouw, het binaire klassieke denken, de vrouw is onderdanig aan de man enzovoort. Iets wat dat in de jaren 50 in Vlaanderen ook de normaliteit was om het zo te denken. Dat soort van... En dat komt uit dezelfde tijdsgeest. Wat we nu zien ook in Frankrijk, is dat Lacan net voor totaal andere dingen wordt ingezet. Dat is ook interessant om te zien, daar wordt niks over gezegd in de film. Daar zien we eigenlijk een soort van conservatief denken. De intellectuele, de Lacanianen, zijn eigenlijk dogmatici die, op, die een conservatieve reflex hebben, die een bepaald maatschappelijk systeem willen bewaren, die een duidelijk een hang hebben naar, naar duidelijkheid, naar het kerngezin, man, vrouw, een, een heel duidelijk referentiekader zoals we dat vroeger kenden. Vandaag de dag anno 2023, ik nodig uit om eens mm -hmm. te kijken in de literatuur over LGBTQ, queer denken, daar is het bij uitstek, Lacan, die wordt ingezet om precies het binaire denken te gaan ondermijnen. Dus je kan hem inter... eigenlijk
1: inzetten voor, allerlei, voor de, de twee... Bij Lacan zie zien. ik dat
2: gewoon gebeuren, inderdaad. Dat is interessant om te zien. Dus je kunt Lacan perfect gaan gebruiken, inzetten, om dogmatisch eigenlijk een bepaald ouderwets denken te gaan legitimeren. Maar tegelijkertijd vinden blijkbaar Lacanianen ook in het Lacanianse gedachtegoed argumenten en uh, hypotheses hè, die precies het uh, mogelijk maken om dat binair denken onderuit te halen ja. en om queer
1: ja. Hè, ja. te ja. gaan
2: denken met betrekking tot man-vrouw. Het,
1: het is wat ik ook wel voel in de film, ik kan er eigenlijk alles mee uitleggen, zowel ja. de ene kant als de andere. En ik ga misschien nu ook even Filip antwoorden. Dus ja. wat je nu zegt, je kan dat vroegere denkbeeld, die man-vrouw-maatschappij of vrouw-onderdanig, wat... Uh, wat tegen de borst uit vandaag natuurlijk. Dat Lacanians, dat kan je nu ook, het LBQ-denken, eh, het non-binaire, je kan dat ook, kan daar ook voor gebruiken. Dan maakt het moeilijk om het, om het te vatten. Filip, wat denk je ja. daarvan?
3: Dus ja, natuurlijk, Freud en Lacan waren kinderen van hun tijd. Mm -hmm. Maar u mag niet vergeten dat in al die kritiek op de psychoanalyse, dat die niet van vandaag... Uh, komt. Hè? Uh -huh. Daar waren ook mensen die toen al zeiden dat Freud in feite een pseudo-wetenschapper was. Dat waren, daar waren toen ook al mensen die zeiden dat Freud een pseudo-wetenschapper was. Maar ik wil eventjes op die, dat punt uh, terugkeren. Ik heb in mijn boek Freuds vergissing de gehele psychoanalyse in zijn varianten ook natuurlijk. Ik heb daar niet de term pseudo-wetenschap voor gereserveerd, dat het een klassieke beschrijving is van de psychoanalyse, hè. De, bijvoorbeeld de idee dat haar stellingen niet falsifieerbaar waren, de klassieke kritiek mm -hmm. van Karl Popper bijvoorbeeld, mm -hmm. ook de idee dat zij bijvoorbeeld geen enkele, en dat hebben we toch ook mooi gezien in deze film, dat zij in het discours van die, van die lieden hier, dat zij geen enkele aansluiting zoeken naar andere inzichten uit de psychologie, naar inzichten uit de neurologie, naar inzichten uit de sociologie. En dat blijft allemaal heel streng doctrinair hangen binnen dat raamwerk van de klassieke Freudiaanse psychoanalyse. Wat mij trouwens ook verwonderd heeft, want Lacan heeft inderdaad veel andere dingen gezegd. Ik heb een andere term proberen te introduceren. Ik heb die niet zelf gevonden, maar die komt van Frank Tjofi. Mm -hmm. En die gaat eigenlijk terug op een idee van Wittgenstein. Mm -hmm. En mijn idee was dat, uh, dat de psychoanalyse in feite een pseudo-hermeneutiek is. Het is een systeem dat dankzij een aantal zeer basale, maar uiterst vage inzichten, zoals la femme n'existe pas, il n'y a pas de lien sexuel, ik spreek nu eventjes Lacanjaans, maar we zouden het ook op Freud kunnen toepassen, die in staat is met een vrij beperkt en overzichtelijk aantal basisaxioma's, basistheorema's. En met behulp van pseudotheorieën die uit de wiskunde komen. We hebben daar bijvoorbeeld die meneer gezien met dat papiertje met die wiskundige formules, dat is pseudowetenschap. Maar op basis daarvan in staat zijn om alles te begrijpen. Dat is een fantastische gave die u heeft. Als psychoanalyticus bent u in staat alles te begrijpen. Vandaar het succes van de psychoanalyse. Men kan, neem cultural studies, neem bepaalde aspecten van de kwalitatieve, van literatuurwetenschap, van kwalitatieve. Overal zie je dat men Freud kan inzetten. Het zij voor de stelling A, het zij voor de stelling niet A. Dat is het voorbeeld van wat u zelf gegeven heeft, van enerzijds het klassieke conservatieve denken, waar ik absoluut mee eens ben. Lacan was een, in hart een conservatief. Hè. Hij was zelfs, ja, of dat hij nog katholiek was, dat weet ik nu niet precies, maar hij was zeker van katholieke afkomst. Hij verdedigde, hij was le père sévère. Hè. Dat is nog een andere woordspeling hè, tegen de studenten. Je serai votre père sévère. Hè. Dat zei hij tegen de studenten van 68, Hij stemde op de goal toe. Goed, men dus, kan die stellingen van Lacan, die enerzijds een zeker charme hebben, een zekere, ja, ...een zekere luciditeit, een schijnbare luciditeit hebben... ...men kan die inzetten om alles, alle culturele fenomenen, alle psychologische fenomenen te begrijpen. Vandaar dus dat Lacanianen, zeker in Frankrijk, voortdurend uitgenodigd worden. Hè. Maar dat zit eigenlijk al in de psychoanalyse zelf en dat gaat terug tot Freud. Freud was in staat om alle culturele fenomenen te begrijpen... ...en heeft die ook uiteindelijk proberen te begrijpen... Hè. Het is maar één uitzondering. Soms zei hij, is van, ja, soms is een sigaar zomaar een sigaar. Maar dat is een beetje het probleem met de psychoanalyse. Ze heeft heel vage concepten die je naar believen kunnen invullen. Ik herinner mij een boek van de betreurde Philip van Houten en uh, Paul Verhagen, waarin ze het Oedipuscomplex bespreken. En het eerste wat ze zeggen in hun inleiding, eigenlijk zegt hij, weet niemand meer wat het Oedipuscomplex is.
1: Misschien kunnen we het vragen...
3: Ja, misschien kunnen we het aan, aan Jens vragen. Wat
1: ja, het, het Oedipus-complex, Jens. Wel, eerst
3: een reactie
2: op, eh, inderdaad, eh, dus, daar heb ik dus wel een moeite mee, eh, met, met het gegeven van, eh, dat de psychoanalyse, de psychoanalyse als ze al bestaat, eh, want, ze, want ze bestaat denk ik niet, het is dus een heel heterogeen veld, we zijn nu vooral over Lacan bezig, voor alle duidelijkheid. Ja, er zijn meerdere strekkingen. Er, dus er is in een, een grote strekken, ja. tendens inderdaad in dat Lacanisme om daar mm -hmm. een soort van grand unifying theory van te maken, die ze niet is, denk ik, eh. En er zijn twee zaken die we moeten uit elkaar halen, en dat is misschien ook voor straks interessant. je hebt de psychoanalyse als een theorie, eigenlijk een soort van antropologie. Namelijk ze stelt zich de vraag van, naar wat de mens is. Dat is eigenlijk denk ik de theorie van de psychoanalyse. En je hebt de theorie als, je hebt de psychoanalyse beter als de, 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 de therapie. Hè? Dus je hebt ook de therapie, ja. de, de, de toepassing van de psychoanalyse in de psychotherapeutische praktijk. Hè? En ik ben het niet volledig eens met wat je zegt over Freud. Hè. Ik, ik zal uitleggen waarom. Hè. Freud heeft eigenlijk... De psychoanalyse is ontstaan... Naar aanleiding van de behandeling, zogevuld, van de hysterie. Hè. Dus zo is ze begonnen. En hij heeft dan na verloop van tijd... En eigenlijk heel snel gezegd van... Er zijn absoluut grenzen aan de mogelijkheden van de psychoanalyse. Hè. De mogelijkheden van de psychoanalyse zijn de... Ik ga mij concentreren op... En ze limiteert zich tot de psychoneurosen ook... Hè. Dus de begrenzingen van, eerst therapeutisch, de grenzen van het toepassingsgebied van de psychoanalyse als therapie, heeft hij aangegeven.
1: Het was oorspronkelijk beperkt, zeg je, tot, tot neurosen tot, tot, tot de
2: heel beperkt zelfs tot de ja. psychoneuronen. En om een voorbeeld te geven, Freud heeft nooit op een adequate manier zich kunnen uitzetten met de psychose. De psychose, men kende dat al, psychose, wat dat psychose was... En hij heeft daar een aantal teksten over geschreven, dat klopt. Hè. Op, op, in, vooral in het, latere, in het latere deel van zijn werk vind je een aantal teksten waar hij probeert om te definiëren wat de psychose is. Maar hij heeft zelf ook in brieven aan, aan, aan anderen, hè, aan, een, aan een Hongaarse psychiater bijvoorbeeld, geschreven van hè, de psychose, dat valt eigenlijk buiten de mogelijkheden van de psychoanalyse. Lacan heeft dan een andere post-Freud. Hebben we dat willen gedaan? Hè.
1: Dus zijn Freud, heeft zelfs,
2: uitgebreide Freud, Freud heeft zelfs een beperking uitge... aangegeven. Freud heeft inderdaad ook gepoogd om. En kunnen we nu op basis van de psychoanalyse bepaalde culturele fenomenen, bepaalde cultuurformaties, zegt mm hij, -hmm. kunnen we bepaalde cultuurformaties proberen te begrijpen? Hè. En hij heeft dat gedaan ten opzichte van het recht, hij heeft dat geprobeerd vanuit, hè, ten opzichte van religie, een van zijn bekendste zaken. Maar hij zegt tegelijkertijd ook zelf op andere plaatsen: ik heb nooit de bedoeling, de psychoanalyse is geen weltaanschouwing. De psychoanalyse is geen, geen alomvattende metafysiek. Hè? Dat heeft hij ook gezegd. Hè? Dus, dus met andere woorden, ik, ik, ik versta wat je bedoelt, Filippe, eh, waar je naartoe wilt, hè? maar toch ook de nuance van: het is allemaal complexer dan dat wat Freud betreft. Terzelfde tijd ben ik volledig akkoord met. Als Lacanianen met Iéna Plon he, allerlei uh, stellingen gaan verkondigen, en eigenlijk à la Zijek ook, he, de psychoanalyse, de Lacaniaanse psychoanalyse gaan gebruiken, he, als een soort van paspartout om alles te gaan begrijpen, daar heb ik ook problemen mee. He, want dan, dan, denk ik, schoenmaker blijft bij u leest. He. De psychoanalyse is een psychotherapie. Is een speciale vorm van psychotherapie ook. En, en, en dat aspect mogen we niet uit het oog verliezen. He. Je hebt de theorie. Daar kun je van alles over zeggen, maar voor mij is het meest essentieel hè, de toepassing van de psychoanalyse als een van de vormen van psychotherapie. Hè. Er zijn er ook nog andere. Hè, de psychotherapie, de toepassing van die psychoanalyse binnen het psychotherapeutische veld, daar ligt voor mij eigenlijk hè, het zwaartepunt. Hè. De psychoanalyse die een antwoord geeft binnen het terrein van de geestelijke gezondheidszorg op het lijden van de mens. Hè. Proberen Acco, om ja. tot inzicht te komen, om samen met, met, de, met de patiënt die lijdt, proberen hè, een bepaalde problematiek te begrijpen, hè, tot begrip te komen.
1: Hè. Ja, maar nou, als ik even mag onderbreken, uh, dan vraag dan ik mij af in hoeverre zijn die therapieën niet gevaarlijk als ik die kwetsbare uh, die getuigen zag van die... Kwetsbare patiënten die daar eigenlijk, omwille van al die seksueel uh, al die slachtoffers zijn geweest van seksueel geweld. en je, je gaat dat zo Lacaniaans uitleggen, dan. ja, dan is dat toch. Betuig. dat is toch niet onschuldig. Dat, dat is toch.
2: Dat, dan moet er je toch aan voorbij gaan. Dus dat bedoel ik met het, het scheiden van theorie en de praktijk. Hè. Men gaat daar niet zomaar alles uitleggen. Ik heb daar ook moeite mee, met dat beeld van. Hè, zo, hè, het, om, om dan terug te springen naar Freud en zo, de idee van. Er is een droom, ah, en dat, en dat betekent dat, je zegt dat, ah, dat
3: betekent ja, dat. Dat was Zo, Freud. Het, he? het
2: volledig platleggen. He? Maar dat, dat,
3: dat deed Freud zelf. Dat,
2: dat deed Freud, denk ik,
3: zelf niet. Dus Jawel, dat, dat is, dat, is, ja, dat, dat is daar iets dat ik echt oneens mee. Ja, ik dat heb is, vandaag nog eens mijn boek over Freud's vergissing ja. doorgelezen. De droomanalyse staat vol met apodictische uitspraken ja. over de betekenis van dromen, apodictische uitspraken die alleen maar erop gericht zijn om zijn theorie over de seksuele repressie, om die kracht bij te zetten. Nergens wordt er kritisch nagedacht. Nergens vind je de overweging dat het wel eens anders zou kunnen zijn. Op een bepaald moment vraagt een collega hem, ja, maar hebben alle dromen nu dat soort betekenis?" Ja, zegt Freud. En Freud vraagt aan die collega, maar ja, welke dromen heb je? Ah, ja, zegt hij, ik heb vannacht gedroomd dat ik een ladder aan het beklimmen was en dat ik er bovenop stond en afviel. Ah ja, zegt Freud, maar dat is toch duidelijk een seksuele droom? Hè? Dat is, u gaat op weg naar het orgasme ja. en u valt eraf met een diepe zucht, hè? dan bent u klaargekomen. Dat zegt Freud zelf. Ja. Dus dat is een mechanisme dat zich voortdurend herhaalt. Neem het andere boek dat op de Traumdeutung ja. volgt, hè? over de versprekingen. Al die versprekingen krijgen betekenis bij hem. Ja. Dus er is geen enkele tendens om op een of andere manier afstand te nemen van wat ik noem die hermeneutische machine. Alles verklaren in termen van symbolen die kunnen teruggebracht worden tot de seksuele sfeer, tot de infantiele seksuele sfeer. Dus wat is dan, en nu kom ik eventjes aan, dat stelt ook problemen voor de therapie. U gaat altijd uw patiënten kunnen begrijpen. Ja, maar zo, zo, zo is het niet, Filip. Dat, dat is een soort van karikatuur.
2: En ik, ik geef toe, Freud heeft daar, heeft daar heeft dat zelf mee in de kaart gespeeld. Hè? Ja. En dat is natuurlijk iets dat men nadien in de secundaire literatuur, en dat ook Freudianen zelf inderdaad zo ja. simplistisch zijn beginnen toepassen. Hè? Dat is, als je het mij vraagt, niet psychoanalytisch eigenlijk. Je vindt het overal bij Freud. Ja, je vindt het overal bij Freud. In een bepaalde presentatie van Freud en in een bepaalde karikaturen nadien hè, in de Verenigde Staten. Hè, want da daar nog eens bij aansluitend. Hè, dus ook, ook, ook de geschiedenis van de psychoanalyse is wel interessant om te Zeer. bekijken. Hè.
3: Absoluut interessant. En
2: Lacan... Reageert eigenlijk al op wat hij zegt, een soort van uitwas van de psychoanalyse die in de, in de Verenigde Staten is ontstaan. Hè. Namelijk dat, dat daar een soort van psychoanalyse wordt, wordt gepresenteerd, wat erop neerkomt, hè, dat eigenlijk gezondheid is. u proberen te confirmeren aan het beeld van een analist. Hè. Aanpassing. Hè. En dat is precies wat Lacan zal tegenageren, ja. hè. tegen de aanpassing. Nog,
1: ja, nogthans, zijn, zijn deze interviews met die 18. Uh... Psychoanalytici, recente, recente Absoluut, nee. interviews van de voorbije jaren. heb ik daar jaren, juist ook gezegd. Hè? En dat is men, toch men, men, niet onschuldig, nee. die, die, die vormen van therapie.
2: Inderdaad, men verzamelt een aantal mensen ja. die heel dogmatisch denken. En die inderdaad hè, Lacan op de letter hè, nemen en, en ook met een aplomb dat presenteren als zijnde. Hè, gesatureerd taalgebruik, namelijk wat ik zeg, zo is het ook. Hè. Mm -hmm. In Lacan, als het dan gaat bijvoorbeeld over de phallus... Hè, ja dat, dat gaat over het imaginaire, bijvoorbeeld. Hè. De, de phallus, dat is niet iets letterlijk. Dat is niet letterlijk te nemen, bijvoorbeeld, ook bij Lacan. Hè. Maar wel dus, dus, de seksualiteit zo, dat is, dat is, van zo'n
1: kleine kinderen dan... Dat is ook zo wel, een voorbeeld ja. van...
2: Hè, je moet bepaalde dingen ook bij Lacan in een context verstaan. Hè. En ik, ik praat het daarmee ook niet... Ik zeg, ik zeg daarmee mm. niet van... Daarmee is het dan oké, okay, maar... Ik, ik mis zeker bij die mensen ook wat context en inderdaad een beetje kritische vraagstelling over... Wat ben ik nu eigenlijk aan het zeggen? Ben ik gewoon aan het papegaaien wat ik ergens heb gelezen? Of, of begrijp ik ook nog altijd klinisch waarover dit gaat bij mijn patiënt? Hè? Dus men is een theorie aan het debiteren, hè, die men inderdaad wil op, op, op alles toepassen, in zijn algemeenheid presenteert... Hè? Eigenlijk, wat betekent dat nu eigenlijk in dan en slaat dat klinisch ergens op. Hè? Ik heb het ook niet voor de Lacan met al die wiskundige nee, formules. Nee, ik het ook hè? over fruit omdat, omdat, ik, omdat ik niet meer begrijp op den duur over wat dat klinisch gaat. Hè? Dus wat dat mij interesseert is op welke manier kun je Lacan vandaag ook nog aanwenden om klinisch te begrijpen wat dat een bepaald probleem is. Hè? Als een soort van kader om te luisteren naar patiënten. Maar ik ga nooit, allez, men gaat nooit tegen, aan patiënten zo dergelijke eh, simplistische duidingen geven. Dat is voor mij een degeneratie van de psychoanalyse, in
1: zekere zin. Nochtans, die, die 18 mensen, als je die titels bekeek, ja. dat waren toch niet de mensen, denk ik. Dat ja, zijn ook aan niet. universiteiten verbonden, ja, doseren, psychoanalyse. Absoluut. Ik geef me ja. de indruk dat je zegt van dat is een selectie van. Ja, dat zijn, dat, het juist een, gezegd, dat, dat is gezegd, dat
2: zijn vrij bekende namen, dat zijn ja. dogmatische lacanianen. En ze zegt het ook trouwens in de film: er zijn er ook andere, hè, er zijn ook andere therapeuten, er ja. zijn een andere psychoanalytici. Men verzamelt een staal van mensen die inderdaad, hè, vanuit een soort van conservatieve reflex, dat hoort gewoon, er, er staat iets op het spel voor hun, hè, namelijk het bewaren van een bepaald soort Franse maatschappij. Hè, het dat centraal staat... ...een zeer dogmatische manier van denken over man-vrouw verhoudingen... ...een zeer dogmatische manier hè, om, om, om na te denken over gezinsconstellaties enzovoort... Hè, ...dat staat er op het spel voor mij ja. bij de figuren die ze geselecteerd
3: ik wil toch eventjes een kanttekening ja? bij maken... ...want ik, ik heb al vrij vaak dit soort discussies mm -hmm. meegemaakt over psychoanalyse... ...en dan krijg je altijd een beetje het gevoel... ...zoals hier, we hebben blijkbaar naar de verkeerde film gekeken... Hè, er moet een andere film te maken zijn waarin het allemaal heel duidelijk wordt. Waarin het allemaal supertransparant is. En waarin de hele zaak als het ware vanzelfsprekend is. Wel, mijn ervaring is dat dat niet zo is. En dat heeft te maken met het puntje dat je aanhaalt over penisnijd en castratieangst. En nee, 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 maar die, het zijn die termen, die ideeën die daarachter zitten. Een van de dingen die mij altijd geïntrigeerd hebben bij Freud maar zeker ook bij Lacan, is dat hun discours een soort van epistemisch dubbelleven leidt. Ik ga dat eventjes uitleggen. Goed. Dat is een subtiel ja. punt. Die mensen die hier aan het woord waren, die waren, zoals U terecht zegt, die waren in hun element. Mm -hmm. Zij konden vrijuit hun Lacaniaanse terminologie gebruiken, waardoor de toehoorder natuurlijk... Baffeld is, zoals men dat in het Engels zou kunnen ja, Wat zegt die persoon? Waarover gaat het? Mm -hmm. Het gevolg is, en Lacan zelf sprak op die manier. Hè. Er is een geweldig mooie, interessante documentaire waarbij Lacan hier in Leuven in ah, de ja, grote ja. aula spreekt. U moest het staat op. <laughs> nee, ik was er niet bij, ik zat toen nog in de lagere school. Ja. Maar de, dat is fascinerend om te zien hoe daar twee, driehonderd intellectuelen mm -hmm. aan de lippen hangen van. Wat mij betreft een soort van raconteur die daar eender wat kon vertellen en het werd geslikt. Dat is ongelooflijk. Maar dus nu terug even naar mijn punt over dat leven van die term. Dus wanneer Lacan spreekt, ça parle zou je kunnen zeggen, dan gaat men dat natuurlijk proberen te interpreteren. En als er iets is dat geïnterpreteerd wordt in de Franse filosofie, dan is het zeker het discours van Lacan. Dat heeft een enorm duister gehalte. Ik zou daar heel veel kunnen over zeggen, ik ga dat nu niet doen. En die mensen die spreken die taal. En dat, doet natuurlijk, dat is confronterend als je zo iemand hoort, hoort spreken over castratie. En dan staan er, er allerlei problemen rond. Wat is dat dan, die castratie? En hoe zit dat dan met de ballen en dergelijke dingen meer? Dat vond ik een leuke opmerking. Maar dan moet dat uitgelegd worden. En daar is een hele industrie van Lacanianen. die proberen die hele zaak uit te leggen. En daar krijg je vaak een totale tegenpool. En die tegenpool is dat men eigenlijk terechtkomt bij zeer triviale inzichten. Inzichten van, ja, jongens en meisjes spelen een spel van doktertje. Het maakt indruk als je papa of mama in bed aantreft. Dat soort zaken uit die seksuele sfeer zou ik het niet noemen, maar wel uit de intieme familiale sfeer. Hmm. En vaak wordt het dan ook in die termen uitgelegd, van, maar dat gebeurt toch. Wie kan dat ontkennen? Hmm. De vraag is, welke van die twee interpretaties nu de juiste is. Als we gaan voor die langue de bois van de Lacanianen, dan wordt dat natuurlijk een soort van enigmatisch discours. Maar wat mij betreft, ik kan daarin verkeerd zijn, maar als ik dus die vertalingen lees, dan denk ik, is het dat maar. Mm -hmm. En dan wordt het eigenlijk het soort van oprakelen van dingen die we altijd al geweten hebben. Dat is ook een beetje een punt dat ik tegen Freud heb. Mm -hmm. Veel van zijn opmerkingen zijn dingen die we altijd al geweten hebben. Hè? Mm -hmm. Als je mama in haar blote ziet als zevenjarig jongetje, dat beklijft wel. Zeker in de tijd toen wij opgroeiden mm -hmm. in de jaren zestig en zeventig. Maar zo so wat? Heeft dat die diepe consequenties? Heeft een brief encounter op twee, driejarige leeftijd Heeft dat die diepe consequenties die Freud zag? En dan kom ik op het probleem van de therapie, maar daar wil ik straks
1: iets ja. zeggen. Vertel eens eerst, Jens, de psychoanalyse zoals jij ze ziet en wat ik ook lees op de website van de Belgische School voor Psychoanalyse, kom ik eigenlijk die die terminologie ook veel minder tegen dan wat ik in de film gezien heb. Ik zie meer, het gaat over een persoonlijkheidsontwikkeling en andere...
2: Dat is interessant. Beschrijf het
1: ook. Is wat, want, wat...
2: Het is interessant wat je zegt, want misschien inderdaad, waarom is het dan zo gevaarlijk als het over dingen gaat die we... Ik denk dat het inderdaad dikwijls over vrij simpele dingen gaat. Als je wat logisch nadenkt en als je een beetje levenservaring hebt... Hè, ja die je in de normaliteit ook tegenkomt, maar die in bepaalde pathologische contexten en situaties... Maar ze worden wel geseksualiseerd natuurlijk
1: hier. Hè. Zeg je? Ze worden geseksualiseerd hier, terwijl dat dat... Worden gesexualiseerd. geseksualiseerd,
2: die... dat is ook zo natuurlijk een verwijt. Dat algemeen werd gemaakt ook in die een tijd hè, aan Freud, van alles gaat over seks. Hè. De psychoanalyse, en dan spreek ik ook over na Freud, is veel diverser dan dat. En het gaat zeker niet alleen over seksualiteit. Ik denk dat... Het punt dat Freud wou maken, is dat seksualiteit zeker in die periode het veld, het levensdomein bij uitstek was waar dat, waar dat bepaalde problemen zich stelden. In, in, in die seksualiteit, in die seksualiteitsbeleving, en dat was het levensdomein bij uitstek, waar dat zich pathologie ontplooide. Want het is zeker zo dat er, dat er ook pathologie bestaat, uiteraard. Naast de seksuele psychopathologie, dat is nogal wie dus. Hè. Maar Freud was daar in die periode specifiek, hè, daar is zijn interesse ontstaan. Hè. En in de psychoanalyse na Freud hè, is men, men nog veel andere dingen bezig geweest dan die dingen waar dat Freud mee bezig was. En is men niet per se zich gaan focussen op die termen die je daar vermeldt. Bij Lacan is dat wel zo. Hè. Waarom? Omdat hij probeert precies terug te gaan naar Freud. Dat is ook een deel van zijn project in zin, die retour à Freud. Hè. Die retour Freud, die een reactie was precies op de verdraaiing die volgens Lacan bezig was in Amerika. Freud daar eigenlijk een bepaalde wending gegeven, waarvan Lacan zei: van eigenlijk is dat een ontaarding van de inzet van het Freudiaanse project. En Lacan is tot op het einde van zijn leven blijven zeggen: Ik ben een Freudiaan, zei Lacan, op het einde van zijn leven. Ik ben geen Lacan, ik ben een Freudiaan.
1: Wat ben jij, Jens? Wat ben jij?
2: Wat is uw. Wat is, wat Hoe is jouw kijk op de
1: psychoanalyse?
2: Wel, ik wil ik, het ik hebben dat over, over iets dat Filip ook zei. Van, het argument is dikwijls inderdaad dat de psychoanalyse is een, is een pseudo-wetenschap is. En dan heb je gezegd dat ah, nee ik wil, ik wil niet daarop inzetten. Ik vind het van belang om de psychoanalyse eigenlijk te zien. Ik denk dat de, de psychoanalyse is geen pseudowetenschap. is. Waarom? Dat ze ook geen wetenschap is. Eh? is, is dat is nu precies mijn
3: punt. Daarom heb ik ja, het een pseudo-hermeneutiek. Ja, ja, Natuurlijk ja. Kan, maar laat mij, kan je niet laat op, mij even een homologische uitspraak uh -huh. komen.
1: Dus, wat is het dan? Want dikwijls is,
3: is het dat argument. Hè? Ik begrijp ook waarom je
2: een pseudo-hermeneutiek noemt. Hè? De psychoanalyse moet je voor mij denk ik, situeren in het veld van de humane wetenschappen. Hè? moet je situeren in het veld van de humane wetenschappen. En dus daar, wat dan veelal gebeurt, en wat dat jij nu zegt, daar wil ik niet op inzetten, is gaan zeggen van de psychoanalyse is niet wetenschappelijk en dus is het onzin. Hè? Dat was ook de, de inzet van het debat eigenlijk. Hè? De psychoanalyse, totale onzin... Wat dat voor mij onmiddellijk deed denken aan de wiener Kruis, uiteraard. Hè. Uh, het logisch positivisme, waar dat alles wat dan niet voldeed aan bepaalde criteria onzin was. Oké, okay. maar wat is het
1: dan wel? Kan je dat beschrijven? De psychoanalyse
2: is, is een vorm van psychotherapie. Hè. En daar is ook een theorie, daar hebben we het al over gehad, is een theorie, namelijk een opvatting van... Ze mm -hmm. heeft het over een mensbeeld. Hè. De psychoanalyse, denk ik, heeft een bepaald, presenteert een bepaald mensbeeld... Hè. En dan terug te koppelen naar de eenvoudige misschien, denk ik, inzet van hoe ziet Lacan het subject, hè. Dat is het, hij verstaat het subject vanuit een tekort, hè? Omdat hij nu zegt van de castratie enzovoort, over wat gaat dat dan eigenlijk? Voor mij is dat de bottomline. Castratie heeft te maken met tekort, hè? En waarmee heeft het menselijk lijden te maken, is het proberen omgaan met, met tekort, hè? dat we niet kunnen krijgen wat dat we willen, dat we niet kunnen zijn... Hè? Dat, dat dus wisten we, we toch
3: al lang al? Wat zeg je? Dat wisten we toch al lang al? Ik ben blij dat, dat je dat
2: zegt, ja. Hm? Inderdaad. Maar moet ik daarvoor dan Lacan gelezen hebben? Maar ik zeg toch niet dat je Lacan moet lezen
3: ook, ah, Er nee, 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 maar... zijn een aantal Allee... auteurs
2: in de psychoanalyse en Lacan eh, presenteert eh, binnen dat psychoanalytische veld, eh, want het is heel heterogeen, het psychoanalytische veld, eh? hm. Lacan presenteert daar een specifieke invulling eh, van wat hij leest in Freud, eh? Hij verstaat er tekort en hij koppelt dat aan de taal. Dus dat is zijn specifiek punt. Dus het specifieke is van... Het is een gesprekstherapie en dus gaat dat eigenlijk over taal, zegt Lacan. Ik wil gaan naar de kern van de zaak, zegt... Omdat je Freud minder goed benadrukt, zegt eigenlijk Lacan. Het gaat over taal, het gaat over betekenissen. Dat zegt Lacan. Maar wat ja.
1: zegt dan nu de, de huidige psychoanalyse? Of hoe zie jij dat dan? En die therapeutische processen die daaraan gekoppeld zijn... Wat is dat dan gebaseerd op een tekort,
2: dat is het op, onder, tekenen, ja. op
1: dingen die in ons onderbewustzijn leven? Op droomanalyse, zijn dat ingrediënten? Wel, de psychoanalyse
2: biedt een kader zoals er ook andere kaders zijn. Er zijn in België vier erkende hè, psychotherapeutische stromingen, richtingen, waarvan de psychoanalyse er één is. Het is een kader om te werken, in een werkrelatie te gaan met een patiënt die zich aandient voor gesprekstherapie, om te spreken over... Oké. Okay. Ja.
1: Ja. ja. Kader? ja. Welke... Ja, de...
2: Wel, een kader is een referentiekader om vanuit te denken en te spreken. Is
1: de inhoud van dat kader? De inhoud? Je ziet altijd een... een, 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 een rond de poten draaien de bloot tussen de theorie en de therapie. Het is ja. niet anders op wat die therapie, gebaseerd baseerde van de achterliggende theorie...
2: Als die en kan
1: die opgekoppeld worden van Freud en van Lacan of niet? Zeker, ja. Wat neemt men over van Lacan en wat neemt men over van Freud? Ja. Maar... Dank u. En dan is het... Ja. En dat is niet de die moet gesproken want ik... Dat is duidelijkheid over wat, om wat die theorie. Wat heeft men overgehouden van typen die lang dood zijn?
2: Wel, wat heeft men overgehouden? Hè? Dus Freud en Lacan zijn mensen die aan het begin. Je ziet altijd
1: wat we praten over. Oh, de kader over mensen die Dat gaat er over wat de huidige praktijk is en wat de huidige
0: theorie
2: is van principe
1: baseert.
2: Ja. Ja. Elke vraag stel je niet goede vraag. Andere, wat is het kader? van de onderbouw. Ja. Dat, dat is een werkkader.
1: Dat is een kader. Maar we gaan We gaan er rustig blijven, maar ja, we proberen wat is er, wat blijft er over van. Uh, het Freudiaanse, het Lacaniaanse in de huidige psychoanalyse in België vandaag. Wat moeten we als we iemand naar een psychotherapeut gaan die psychoanalytisch werkt en die heeft een, bijvoorbeeld een seksuele al is een agressie gehad in het verleden, dan, dan is het toch, hoe ga je daar dan mee om? Maken we een concrete casus De specificiteit
2: zou je kunnen zeggen is dat daar exploratief wordt gewerkt en dat er daar niet, bijvoorbeeld in korte sessies, maar dat er... Een, een patiënt die zich aan omdat hij, hij of zij wil nadenken over wat is er met mij gebeurd en daar wil over spreken. Hè. Uh, en dat psychoanalytisch kader, dat, dat kunnen verschillende, hè, er zijn verschillende auteurs in de psychoanalyse. Ja. En het, zijn, het, is, het is een therapeut hè, die kennis heeft genomen van die verschillende theoretische kaders, die vanuit die kaders luistert naar wat dat de patiënt vertelt.
1: Dus het is inderdaad, hè. dat is psychoanalytische therapie. Het is een psychotherapie, ja, maar vooral laten praten en weinig in vergelijking met de cognitieve gedragstherapie, waar we weten van, oké, okay, daar, uh, daar worden handvatten aangereikt om om te gaan met de, de dagelijkse problemen. Wat doet een psychoanalyticus? Gaat, uh, laat de patiënt... Praten en zelf tot inzicht komen? Of hoe de dat de patiënt horen?
2: spreekt en je gaat in interactie met de patiënt. En we zitten ook niet meer in dat klassiek model van de sofa. Ja. Hè? Dus even voor alle duidelijkheid. Dat, is, dat bestaat natuurlijk nog, de klassieke kuur, zoals het dikwijls wordt genoemd. Hè? Werken met de sofa. Maar vandaag is eigenlijk de merendeel van de psychoanalytisch psychotherapeut. Hè? Want het is een psychotherapie, het is ook een psychotherapie. Die gaan eigenlijk gewoon als een gesprekstherapie, hè, zoals ja. er ook andere vormen van gesprekstherapie zijn. Hè. Mm -hmm. uh, dus dat is vas-af-vas. -vas, en er, er ontstaat een gesprek. En ik luister naar u vanuit een openheid en ik laat u vertellen en ik probeer samen met u te zoeken. We proberen probeer samen hè, Maar wat tot, is tot, tot
3: in toch, toch nog eens die vraag? Hè, wat is dan de specifieke bijdrage volgens u van de Freudiaanse psychologie? Laten we het even bij Freud houden, hè, want mm -hmm. dat is uw specialiteit. Wat is nu de specifieke bijdrage van de Freudiaanse inzichten tot het oplossen, tot het bespreekbaar maken, kies je eigen woorden, van het probleem van de patiënt? Mijn stelling is dat... Ik heb nog nooit een psychoanalyticus horen klagen dat zijn therapie niet werkt. Of het nu Kleiniaan is, of Jungiaan, of Freudiaan, of Lacanian, of Milleriaan, Whatever, hè. je hebt tientallen versies. Ze claimen allemaal dat de patiënt waar voor zijn geld krijgt. Ze claimen allemaal dat ze mensen kunnen aanhalingstekens genezen. Genezen vind ik een heel raar woord. Dat werd gebruikt door Freud. Ik denk niet dat dat juist nee. is. Hij claimde dat zijn patiënten genezen waren. Van de grote gevalstudies was er niemand genezen. Dat heeft Borg Jacobson aangetoond in interessante historische studies. Mijn standpunt, en ik werp het eventjes naar u toe is nogal radicaal daarover. Ik volg daarin uh, James Joplin, een Canadese uh, wetenschapsfilosoof, ook psycholoog, mm -hmm. die uh, een heel overtuigende case heeft gemaakt voor de stelling dat al die therapieën helpen omdat ze perfect placebogeen functioneren. Mm -hmm. Van zodra een patiënt of iemand de keuze maakt om in therapie te gaan, is dat al een moment van inzicht. En dat moment van inzicht dat kan dan verder geëxploreerd worden, maar eigenlijk weet niemand hoe die therapie werkt. Er is wel een tweede orde inzicht. En dat tweede orde inzicht dat is superbelangrijk en dat geldt voor elke goede therapeut. En ik betwijfel niet dat u dat bent. Dat is een luisterend oor. is enorm belangrijk vertrouwen met de psychotherapeut. Mm -hmm. Niet met een familie. Altijd, hè? Ja. Maar, of met, maar vertrouwen met de psychotherapeut. Het werkt een beetje als de homeopathie. Maar het, het, het maar werkt als... Een, een, een placebo. Het, Als een placebo. Maar, moeten... en, maar een placebo is, per, is niet per se slecht. Hè? Nee, dat is maar erg, wat, maar... Men niet mag ja. beweren, wat men niet mag beweren, is dat er unieke inzichten zijn in de psychoanalyse die op een of andere manier beter zouden...
1: Wel, dat is wat we proberen uh, te vragen mijn, aan is, Jens. Is, is wat, wat is het... Uh, is dan, wat brengt het ex, ex, wat, brengt, wat is het uniek? De ja.
2: Als de vraag is van... Uh, uh, kan de psychoanalyse bepaalde dingen die andere stromingen niet kunnen? Dan is mijn antwoord wellicht niet. Hè. Je hebt gelijk veel van de, van de effecten van een therapie zijn, zijn overschrijdend aan de verschillende stromingen. Hè. Het is ook zo, niet alle patologie hè, heeft er baat bij om... Uh, met psychoanalytische psychotherapie behandeld te worden, om het zo te zeggen. Het gaat inderdaad niet om genezen, hè. dat vind je ook in de, in de, in de, in de teksten rond psychotherapie. Hè. Dat, dat, dat is medisch jargon genezen, het gaat niet over genezen. Het gaat, hè, dus misschien, het gaat over verminderen van lijden en het gaat om opnieuw een en wat En wat,
1: wat soort problematieken kan, kan bijvoorbeeld in aanmerking voor een psychoanalytische aanpak en welke niet bijvoorbeeld?
2: in aanmerking. Het gaat ook over wat mensen willen. Dat stoort mij ook een beetje. Het is zo precies in de film alsof dat men veroordeeld is om te kiezen voor psychoanalyse. Dat is niet zo, voor alle duidelijkheid. Dat gaat over. Dat is ook bij therapeuten zo. Mensen hebben een bepaalde stijl en je kiest voor een bepaald soort aanpak, voor een bepaald soort stroming die je ook ligt qua persoonlijkheid. En hetzelfde geldt voor mensen die kiezen voor psychotherapie. Men weet ook wel dat therapeut X of Y dat die geschoold is in een psychoanalytische psychotherapie of eerder client-centered werkt. Dus mensen die de vraag stellen hè, naar een therapie, hè, dat is ook niet vanuit een verplichting. Hè. Dat zijn mensen die vrijwillig hè, een verlangen hebben om in psychotherapie te gaan en vrijwillig ook kiezen bijvoorbeeld om exploratief te werken vanuit de psychoanalytische... Vanuit maar, de psychoanalytische maar wat kan, werken, wat kan
1: een uh, cliënt zich voorstellen bij als ik een keuze maakt van ik, ik kies voor de, een psychoanalytische aanpak... Wat moet ik, dan moet ik toch weten wat dat uh, voorstelt. Betekent dat, dat dat er een droomanalyse komt? Of, of, of zeg, zijn er bepaalde ingrediënten die anders zijn dan in andere vormen van psychotherapie?
2: Well, dat is ook zo'n misvatting, denk ik. Hè? Van, het kan over dromen gaan, maar er is geen, geen enkele psychoanalyticus die gaat vragen... ...vertel eens over je dromen. Hè? Dat kan aan bod komen als mensen dat brengen. Hetzelfde over seksualiteit, in dit artikel wordt, ge, wordt gezegd, ook, ook binnen psychoanalytische kringen... Hè? Er zijn, zeker in de Angelsaksische psychoanalyse, gaat hetzelfde over seksualiteit, bijvoorbeeld. Het gaat daar zelden over. Dat is zo, ik, ik, het is, daar het is juist, niet zo, ben... zoals we
1: gezien hebben in de voorbeelden, dat heel veel wordt gerefereerd of, of het zijn... Heel veel dingen hebben te maken met uh, seksuele verlangens of, of complexen. Het kan over seksualiteit gaan. Zo, het gaat
2: over, over, over probleemgebieden waar dat ieder van ons mee worstelt in het leven. Seksualiteit is daar eens Maar ze worden
1: dan nee. soms uitgelegd in het kader van... Het kan ook gaan over rouw, of... over
2: verlies. Kan ja. het, gaan. Het, kan, het kan gaan over problemen met, uh, met, met, met de wet, om het zo te zeggen. Het kan, gaan, het kan, het kan over allerlei maar, zaken gaan. Hè?
3: Leg nog eens goed uit... Leg nu nog eens goed uit wat de specifieke psychoanalytische bijdrage is tot het oplossen of tot het inzicht komen in een bepaald probleem. Wat blijft er over van Freud, volgens u in de therapie? Wel,
2: waarover dat het natuurlijk essentieel gaat, is de aanname dat er bepaalde processen zijn waar we ons niet van bewust zijn. Het fameuze onderbewuste. onderbewuste. Dat is een typisch...
1: Dat is Ah, dat is ja. je typisch je voor,
2: ja. voor, voor, ja. voor die psychoanalytische visie. Hè. Dat is dat we als mens conflictueuze wezens zijn, hè. Dat, dat we dikwijls in conflicten verstrikt zitten, hè. dat we worden gedreven door bepaalde verlangens hè, die niet kunnen tot uitgang ja. komen, maar, omdat de maatschappij hè, die niet mogelijk maakt. Dat is een fundamenteel uitgangspunt, denk ik. Van, maar
3: dat uitgangspunt, ja? dat, uitgangspunt mm -hmm. dat is al oud. Natuurlijk. Dat is al eeuwenoud. Dus ik vraag nog eens, wat is ja. nu de specifieke Freudiaanse bijdrage? Dat wij conflictueuze wezens zijn, dat lees ik bij Aristoteles, dat ja. lees ik bij David Hume, dat lees ik bij de Franse moralisten, dat lees ik in zeer veel teksten die ja. eigenlijk nog dateren van voor de 19e eeuw. Dat de psychiatrische patiënt tussen aanhalingstekens in de 19e eeuw anders moest aangepakt worden dan op de manier waarop dat, dat in de 17e en 18e eeuw ging, is een belangrijk punt. Maar dat is ook niet ontdekt door Freud. Daar waren al heel veel mensen mee bezig. Voor Freud van. Dat die hebben een menswaardige behandeling nodig. Dus dat is ik, zeker. Ik hoor voortdurend. En dat, dat is toch intrigerend. U stelt het allemaal voor op een heel softe manier. Maar als je echt gaat kijken naar de manier waarop psychoanalytici hun zaken presenteren aan andere psychoanalytici, dan zie je dat je veel radicalere stellingen krijgt. Mm -hmm. Dan zie je bijvoorbeeld dat Freud de eerste was om dat en dat te doen. Mm -hmm. Dat enzovoort enzovoort. En wat ik intrigerend vond aan mijn studie van de geschiedenis van de psychoanalyse als cultuurfenomeen, mm -hmm. als cultuurfenomeen want het is een belangrijk cultuurfenomeen, dat is dat Freud daar eigenlijk zeer veel claims maakt. En dat Freudianen zeer veel claims maken die absoluut niet vol te houden zijn. In het licht van de feiten. Freud's feitelijke biografie. In het licht van de geschiedenis van de patiënten. Ik heb het al eventjes uh, 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 aange aangemeld. En ook in het licht van ja, de, de therapeutische validiteit van de hele zaak. Dus daar zit een enorme discrepantie tussen de official history ja. en de soft version die je krijgt in, in discussies, hoe verklaar je die discrepantie? Maar ik ben, er volledig mee, ik ben het er volledig mee eens dat er
2: bij Freud veel dingen samen worden gedacht die al bestonden, hè? ook over dromen is er, is er tevoren al. Maar waarom moet dan een... die
3: originaliteit geclaimd worden? Waarom moeten daar die heel straffe claims gemaakt worden? Maar over, 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 waarom, waarom zegt Freud dat hij gelijk moet gesteld worden met Copernicus en, en Darwin? Maar Wat is, zit daarachter?
2: Dat is inderdaad een ander element. Dat is het, het feit dat hij zelf een soort van mythe heeft proberen maken van zichzelf. Hè? Mm -hmm. Maar de vraag is, heeft dat iets te maken met, mm -hmm. met, met, die, met die psychotherapie, Wat die, 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 die verder ook nadien is ontwikkeld? De, de psychoanalyse van vandaag is niet meer ook die, die freudiaal. Er is veel gebeurd ook in de geschiedenis van de psychoanalyse.
1: Oké, okay. gelukkig. Naar...
2: Okay. Wel, psychoanalyse is een zeer heterogeen veld, hè? met veel auteurs en ook, ook geografisch heel divers. Hè? Dus de psychoanalyse als één grote grand unifying theory, die bestaat niet, hè? Oké, okay. ja.
3: Dat niemand,
1: ik heb zeker
2: moeite. Nee, nee, maar omdat er wordt gezegd van, de psychoanalyse, die bestaat inderdaad niet, de psychoanalyse. Ik
3: wil toch eventjes iets zeggen ja. over wat u in het begin okay. gezegd hebt. Ja. Wat, wat, wat u gezegd van, ja, van, dankzij Freud begrijpen we de cultuur. Daar ben ik het volstrekt oneens mee. Freud verhindert het goede begrip van cultuur van de mens door mythologisering, door schablonen te gebruiken die op alles van toepassing zijn. En die en dat is eigenlijk een heel belangrijk argument, dat is een beetje een argument dat ik verwaarloosd heb in mijn eerdere publicaties, dat is dat er geen enkele connectie is tussen het Freudiaanse verklaringsschema en valide inzichten uit... De psychologie, de sociologie, de cognitieve psychologie, neurologie en dergelijke. Die theorie is niet integreerbaar, maakt geen interconnecties, je laat geen interdisciplinariteit toe. En dat is iets wat ze gemeenschappelijk heeft met een andere pseudowetenschap, dat is namelijk de astrologie. De astroloog begrijpt ook alles.
1: Ja. ja, het is eigenlijk weer dezelfde vraagje: van wat. Wat kan het nog extra bijbrengen?
2: Het is wat ik al zei: de psychoanalyse, ook vandaag, heeft verschillende auteurs. En het zijn bijvoorbeeld Winnicott, je kunt Bioniaans, het is een heel heterogeen veld. En het, zijn, het is het lezen van die auteurs die, die u helpt om met een specifieke populatie te werken. Dus ik vind dat niet onbelangrijk om te zien van. Die auteurs werken met een specifieke populatie en hun theorievorming heeft te maken ook met die specifieke populatie. Dus het hangt er maar vanaf van hoe je oriënteert, naar, 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 naar het soort van patiënten toe. Dat zijn, dat zijn theorieën die mij kunnen helpen om te luisteren naar mijn patiënten. Dat geeft mij een kader om te luisteren naar mijn patiënten. Is het zo dat iedereen nu psychoanalyticus moet worden? Zo, Winnicott heeft een eigen theorie, hè, bij Bion. Die een heeft een eigen conceptueel kader, dat eigenlijk nog weinig verwijst. En daarin heb je gelijk naar Freud. Er zijn heel wat psychoanalytici, het zal u verbazen, die amper nog verwijzen naar Freud. Bion, een belangrijke angelsaksische auteur, die verwijst maar naar één tekst van Freud. Hij dus heeft eigenlijk Freud niet meer nodig. Hij heeft de ladder genomen om een beeld van Wittgenstein te nemen. Die heeft de ladder genomen en die, die, die gaat in het psychoanalytische veld zijn eigen theorie verder
1: gaan ontwikkelen. Dus er zijn heel veel psychoanalytische theorieën eigenlijk. Wat is dat dat ik zeg?
2: De psychoanalyse bestaat niet. Je hebt een heel heterogeen veld aan auteurs, die op hun eigen manier vanuit die Freudiaanse grondinspiratie, en dat blijft, zou je kunnen zeggen het feit dat de mensen conflictueus wezen en dat er, een onbewust, dat er onbewuste motieven meespelen ja. en dat die ons in de problemen kunnen brengen, hè. Mm -hmm. die gaan dat op hun eigen manier gaan uitwerken en die eigen manier heeft te maken met hun eigen klinische ervaring met een specifieke patiëntengroep. Maar er is niemand die zegt, als je psychotherapeut Waar? wilt worden, dat je moet gaan voor de psychoanalyse. Hè.
1: Ah, oké. Okay. Ah ja. Excuseer. Ja.
2: Wel... Wat dat wel zo is, en dat heeft te maken met de exploratieve methode natuurlijk, dat is ook het verlangen om te gaan exploreren van, ja, hoe is, hoe, terugblikken op mijn leven, terugblikken ook op, 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 op bij adolescenten, terugblikken op de kindertijd, inderdaad, van wat is daar gebeurd? Hè? Bijvoorbeeld bij PTSS, hè, bij posttraumatische stressstoornis heeft, heeft het daar concreet natuurlijk mee te maken met trauma. Er is iets gebeurd in de kindertijd. Hè? En in de adolescentie komen sommige, sommige, sommige jongeren tot het besef van, tot wat, wat krijgen de betekenis van wat dat daar nu eigenlijk is gebeurd? Hè? Dus het kan over trauma gaan, maar het is zeker een absolute misvatting om te denken dat het bij een psychoanalytische psychotherapie altijd over trauma's zou gaan. Een absolute misvatting als u dat denkt.
1: Hè? Dus het is niet zo dat er altijd wordt terugverwezen naar. Ja, dat, dat bedoel ik, er zijn heel wat
2: clichés ook die de ronde doen. Hè? Van, wij zitten heus wel verder dan Freud vandaag binnen eh, het psychoanalytische okay. veld. Heus wel.
3: Er zijn dingen die natuurlijk wel wetenschappelijk, Mag ik daar iets, iets ja, we even. een kleinheid bij aansluiten, want ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Hmm. Wat je ziet bij psychoanalytici, die schrijven over hun patiënten en, en, en over hoe... Over, dat over, zie je ook bij Freud. Bij Freud zie je dat enorm. Dat, is, en dat zijn eigenlijk pas inzichten die we de jongste twintig jaar kennen uit de cognitieve psychologie en uit de sociale psychologie, dat daar heel veel biases aan het werk zijn. En een van de belangrijkste biases die daar spelen in die psychoanalyse is wat men noemt de confirmation bias. Dat men overal bevestiging gaat zien van de eigen theorie, whatever dat theorie is, en dat men eigenlijk nergens in de theorie, en dit is cruciaal denk ik, dat men in de theorie geen enkel criterium inbouwt vooraf over wat de theorie zou kunnen weerleggen. En dat is de essentie van goede dat wetenschap. Dat. Ja. dat je in je theorie kunt zeggen: van kijk, als we dat zouden aantreffen, dan werkt de theorie niet. Of dan is het geen goede theorie. Okay. Dat is de essentie van een wetenschappelijke theorie. Ja. Hoe antwoord je daarop? Dan kunnen we nog even terugkomen op het punt van geen wetenschap. Hè? Daar is het
2: punt van: hè? dat is geen natuurwetenschap. Het, ik heb gezegd, het situeert zich in het veld van de humane wetenschappen. Hè? En dus het criterium van wetenschappelijkheid is inderdaad niet het criterium van natuurwetenschappelijkheid. Hè? Gaan we, gaan we ook tegen de, de juridische wetenschap ja. of tegen de literatuurwetenschapper zeggen van, u bent geen wetenschap. He, dus, dus, er, er, er staan nog, bestaan nog andere opvattingen over wetenschap. Okay. We,
1: gaan, we, gaan, er zijn, we hebben nog vijf minuten. We hebben nog vijf minuten.
2: Hoe huh? bescherm je de patiënt? Allee, dus de, de psychoanalyse is. Eén van de vier hè, strekkingen. Dus dat over de schade, dat kan eigenlijk... Dus elke psychotherapeut moet, moet zich natuurlijk aan zijn deontologie houden. Hè. Dus dat, is niet, dat heeft niks te maken met de psychoanalyse, hè, wat dat je nu vertelt.
1: Wat is de deontologie van een psychoanalyticus?
2: Wel, de deontologie van elke, van elke psychotherapeut, denk ik. Hè. Dus mm -hmm. dat, dat is juist het punt. Hè. Dat is een, een specifieke vorm van psychotherapie.
0: Nogmaals, wie de film wilt zien, kan een link vinden in de notitiepagina. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daniel Kahneman. Kahneman is psycholoog en Nobelprijswinnaar. Hij schreef dat ene boek over psychologie dat jullie allemaal gelezen zouden moeten hebben. Ons feilbare denken. Kahneman zei, een betrouwbare manier om mensen te doen geloven in onwaarheden is regelmatige herhaling, want het is niet gemakkelijk om om vertrouwdheid te onderscheiden van waarheid. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.